0: Vor zwei Tagen habe ich Besuch gekriegt von einem lieben Bruder. Der hat erzählt, dass er eine ganz schön schwierige Zeit hinter sich hat. Er hat letzte Woche die Leute im Haus eingeladen bei ihm zu Hause. Er wohnt in einem Haus mit sechs Parteien und es gibt so viel dicke Luft im Haus. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Im Keller hat, haben zwei Leute im Haus die Gefriertruhe angeschlossen und auf Hauskosten sind die Gefriertruhen gelaufen. Also alle haben bezahlt für diese zwei. Das war also keine einfache Sache zu lösen. So viel dicke Luft kann wegen Gefriertruhen entstehen. Das ist unwahrscheinlich. Dann hat ein Person im Haus eine Katze. Und das Katzenfutter, wie es das gibt, ich verstehe es auch nicht. Riecht man im ganzen Haus. Und diese Leute haben im Haus schon öfteres gewarnt, dass das nicht geht, so ein Gestank im Haus. Es ist aber nicht so einfach, das zu ändern. In jedem Fall, das war das nächste Problem. Dann hat einer geraucht Zigarren. Und sogar, wenn er vor der Tür geraucht hat, hat es im Haus gestunken. Und so haben die Leute erzählt, das geht nicht. Dann müssen die Türen geschlossen werden beim Rauchen. Und da muss angearbeitet werden. Und dann hat ein Besuch gekriegt und das war der Höhepunkt. Das war ein Mann, der ziemlich viel trinkt und wegen der Kanzel durcheinander im Haus hat er die Nachbarn angedroht, er schlägt sie zusammen. Und dieser Nachbarn hat das überhaupt nicht gefallen, wie ihr verstehen könnt. Und das war wirklich der Höhepunkt. Im Haus konnte man die dicke Luft spüren, wenn die einzelnen Parteien sich so getroffen haben. Und diese Person hat die alleine und in Zweiergruppen. Eingeladen bei sich zu Hause, um damit zu, re zu reden. Und wisst ihr, was das Schöne war? Die Leute haben wirklich mitgekriegt. Stellt euch vor, eine Person, die die Nachbarn einlädt und, und es ändert sich. Sogar einer, der wirklich so also Wut hatte, fing an das Gras zu mähen. Und hat inzwischen schon Gras gemäht. Schön, so etwas zu erleben. Aber wenn man so sieht, was in einem Haus so los ist, dann kann man sich auch die Finger ausrechnen, was in die anderen Haus so los ist. Ich weiß nicht, ob es auch so geht, dass man am Kobenzel sitzt und man schaut über die Stadt. Und man denkt darüber nach, wie viel Not und wie viel dicke Luft es gibt unter diese Dächer. Und dann sind es manchmal von diesen unwahrscheinlich dummen kleinen Sachen, worüber es dann dicke Luft gibt. Und man hat selber dann nur ein Problem. Aber alles miteinander scheint sich zu multiplizieren. Und irgendwo ist das zwar nur ein bisschen, was man dann selber vielleicht äh, dazu trägt, da kriegt man ein Multiplizierungswunder und Menschsein ist das Thema. Was macht ein Mensch aus? Das habe ich mich auch gefragt. Und, und ich habe gedacht, das, was ein Mensch ausmacht, sind Beziehungen. Und gute Beziehungen ist wirklich nicht so einfach. Und dazu hat Gott die Welt aber so schön gemacht. Gott hat die Welt erschaffen um Menschen da hineinzusetzen, die diese Welt genießen dürfen und können. Und äh, er hat diese Menschen nach seinem Bild gemacht und es war gut. Es war sogar sehr gut, lesen wir in 1. Mose über den Menschen. nach seinem Bild. Wie schaut dann der Mensch aus, wenn er nach Gottes Bild gemacht worden ist? Nun, Gott hat den Mensch gemacht, um eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit uns zu haben. Er hat es so auch später gesagt, das erste so und große Gebot ist, dass wir diese Liebesbeziehung mit Gott haben. Gott hat den Mensch gemacht für eine Beziehung, unter Liebesbeziehung und wenn wir nach seinem Bild gemacht worden sind, dann ist das Wichtigste Beziehungen. Beziehungen machen Leben aus und Lebensqualität aus. Und das Zweite, was wir dann im ersten Mose lesen, ist, dass der Mensch äh, gut gemacht worden ist, sehr gut. Nun hat Gott im Zentrum vom Paradies zwei Bäume hingestellt, ein Baum des Lebens und ein Baum der Erkenntnis von Gutes und Böse. Wenn wir von diesem Baum essen, hat er gesagt, dann äh, stirbt man. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe mich gefragt, und haben die auch von diesem Baum des Lebens gegessen? Das Ding, was in den Mitten stand, warum? Stand auch ein Baum des Lebens da. Sie durfte von allen Baumen im Paradies essen. Und äh, ich glaube, dass es ist, weil Gott so dann und wann ganz klar von uns mitkriegen möchte, dass wir ihm lieben und dass wir zu ihm halten und dass wir ihm gehören. Und dass wir so dann und mal ganz bewusst von diesem Baum des Lebens essen und damit sagen, Gott, mein Leben, es gehört dir. Ich bin deins. Wir halten zusammen. Der Baum des Lebens. Und dann gab es auch diese andere Baum. Der Erkenntnis von Gutes und Böses. Äh, wir lesen da, dass der Teufel dann Eva verführt, und ich möchte diesen Abschnitt lesen. Aus Dritte Mose. Als ich deine Schritte... Ups, ein bisschen früher... Die, hier... Sie, äh, der Teufel, die Schlange äh, kommt da vorbei und sagt... Selbstverständlich dürfen wir sie essen, sagt Eva entgegnete die Frau, die Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ess sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch lecker und verlockend, und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihr Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden der beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als es abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten herumgehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Abraham, Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritten im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott, der Herr, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau antwortete Adam, die du, die Frau antwortete Abram, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die, Schla die Schlange verleitete mich dazu antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Und da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, sollst du unter alle Samen und wilden Tieren verflucht sein. Und dann lesen wir auch, was sie, was sie von Eva sagt. Wenn du davon isst, dann wirst du Böses und Gutes erkennen. Sie haben davon gegessen. Und warum? Gott hat so liebevoll diesen Garten gemacht. Sie haben Gott nur als ein liebevollen Gott kennengelernt. Er hat für Tag und Nacht gesorgt, er hat Bäume gegeben, er hat wunderschöne äh, Tiere geschaffen. Es war ein Paradies, in dem sie gewohnt haben. Ein wirkliches Paradies. Ihn ging es blendend. Und war um dieses Misstrauen, der noch Gott gegenüber. Es gab doch keinen Grund dafür. Gott misstrauen. Ich denke, dieses Problem haben wir immer noch. Und dasselbe, der damals Adam und Eva verführt haben, tut immer noch seinen Job, um uns Zweifel an Gottes Güte und Treue zu vermitteln. Es fällt uns manchmal so schwer, unser Vertrauen ganz in ihm zu stellen. Ganze Hingabe, dann kann ich selber nicht mehr schauen, was gibt es dann? Wer weiß, was er sich noch einfallen lässt mit mir. Ich habe mich gefürchtet früher, dass wenn ich äh, mein Leben ganz Gott hinkippe, dann muss ich in der Straßenbahn und in den Bus aufstehen und das Evangelium predigen. Und ich hatte eine Heidenangst. Und völlige Hingabe stand bei mir für in der Bus aufstehen und predigen. Ich habe nämlich Leute gekannt, die das gemacht haben. Ähm, und, aber stellt euch vor, hätte ich das wirklich gedacht, dann hätten alle Leute in der Bus mir herzlich Beileid gewünscht. Dann hätten die einen armen Kerl dort sehen, gesehen, die dort verkrampft erzählt hätte, was er zu was er erzählen muss. Und der ganze Bus hätte Mitleid gehabt, statt also, dass sie wirklich durch die Botschaft herausgefordert waren und mutig wurden. Ich bin so froh. Gott lässt uns keine Sprünge machen mit sowas. Und inzwischen, ich glaube, etwas in meinen Fingern reiht sich sogar manchmal für was Narrisches und den Bus aufzustehen. Müsste ich es jetzt machen, ganz ehrlich gesagt, ich denke, ich würde die Leute anstrahlen und sie würden mitkriegen. Da, sitzt, da ist kein verkrampfter Kerl, der geht wirklich gut. Meine Lieben, sich in Gottes Hände trauen, der fordert keine Sprünge von dir, den der, der man nicht machen kann. So liebevoll, Schritt um Schritt. Und warum Adam und Eva Gott nicht vertraut haben, nachdem er mit so viel Liebe mit ihnen umgegangen ist. Und dann hat Gott gesagt, also von diesem Baum, sie würden Gutes und Böses erkennen. Es war so, dass sie Böses gesehen haben, was nicht wirklich Böses gab. Sie haben Gott verurteilt. Verurteilt als ein Gott, der nicht wirklich sich selber zeigt, dem man nicht wirklich vertrauen kann. Und etwas später lesen wir das Allererste, was dann weiter geschieht. Sie haben, der Adam hat Eva verurteilt, und Gott der hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, du bist schuld. Und diese Frau hat mich auch noch verführt, ist auch schuld. Und Adam hat direkt schon zwei Schuldigen gefunden. Und dann, also Eva, ging es auch nicht viel besser, hat auch einen Schuldigen gefunden. Gott verurteilt Adam hat die Eva verurteilt. Und wie geht es uns? Und dann habe ich vorher gesagt, dass Gott den Mensch gem gut gemacht hat. Der Mensch war sehr gut, sogar. Ist Eva sehr gut? Ja. Das war okay, weil auch nachdem Eva von der Frucht genommen hat und Adam verführt hat, war Eva genauso wertvoll wie vorher für Gott. Und Eva hatte diese Fähigkeit zu wählen, von dem Baum des Lebens zu nehmen und von der Baum des der, der Bösen, äh, Gutes und Böses zu erkennen, zu nehmen. Sie hat das immer noch in ihr. Diese ständige Wahl, die die damals im Paradies hatten, haben wir genauso. Wir können von dem Baum des Lebens nehmen. Und nachher werden wir. Dankbar Gott gegenüber, von dem Brot nehmen, weil Jesus sich selbst uns geschenkt hat. Wir werden Gott feiern und ganz bewusst ihm Dankeschön sagen, für das, was er getan hat. Wir können von dem Brot, von dem Baum des Lebens nehmen aber auch von dieser anderen Baum, diesem Baum, wo wir verurteilen. Und Gott wurde verurteilt. Und Eva wurde verurteilt. Und die Schlange. Und Gott hat gesagt, sie sei gut. Leute verurteilen, die uns was antun, die nicht nett zu uns sind, bissig keine schöne Bemerkungen machen schreiben wir die direkt ab gehen wir direkt auf Abstand tun wir leute die sündigen und nicht gut sind gehen wir auf den Abstand oder leben wir zwischen leute die ganz wertvoll sind für gott ganz wertvoll und du bist so eins und dein Nachbar der so bissig ist ist auch eins ganz wertvoll für Gott wir dürfen ihm nicht verurteilen für Gott ist er wertvoll und wie Gott dann direkt schon mit Adam und Eva umgehen er hat sie liebevoll begegnet. Adam, wo bist du? Er wollte Adam näher kommen. Nachdem wir gefallen sind und unter Mist gemacht haben, ist Gott dem, der dennoch näher kommen möchte. Und warum? Weil wir ihm so wertvoll sind. Nach wie vor. Und Gott hat eine Sehnsucht. Nach Leuten, die, die ungut sind, die schlecht sind, die gründliche Sünden machen, Leute umbringen, weiß ich viel. Und Gott verurteilt sie nicht. Er begegnet sie als liebevolle Geschöpfe. Gut nach seinem Bild gemacht mit der Möglichkeit, von der Baum des Lebens zu essen und der andere Baum. Menschen haben die Möglichkeit genauso wie damals und genauso ist jetzt sind das Menschen, die von Gott gut gemacht worden sind, gut gemacht und wir tendieren sehr locker Leute abzuschreiben. Wenn es zum Impfen kommt, dann gibt es Impfgegner und es gibt Impfbefürworter und die Impfgegner. Da plötzlich gibt es dann einen Abstand bei manchen. Ist plötzlich der Wert geändert von der Person, weil er im Gegner ist? Er ist genauso wertvoll wie der andere. Bei Homosexuellen plötzlich ist der Wert geändert? Nein, überhaupt nicht. Homosexuellen haben genau wie alle anderen Menschen die freie Möglichkeit von diesem Baum und von diesem Baum zu essen. Gutes zu tun und Schlechtes zu tun. Menschen sind von Gott gut gemacht und sind wertvoll, inklusive allen, wo wir vielleicht ein Fragezeichen haben werden. Bist du einer, der ziemlich locker einem abschreibt, Abstand nimmt und nicht wirklich mehr eine enge Gemeinschaft damit hat. Die Gemeinschaft von Adam und Eva hat es nicht unbedingt gut getan, dass Adam seiner Frau die Schuld gegeben hat. Ähm, da ist direkt die Gemeinschaft schon in die Klemme gekommen. Bei Verurteilen ist das so? Das schafft Abstand. Und wie Jesus mit uns umgeht, ist, dass obwohl wir gesündigt haben, wir zu ihm kommen dürfen und er schreibt uns nicht ab. Er vergibt. Und sogar wenn ein Hitler auf seinen Knien zu Jesus kommt, wird ich genauso viel geben wie dich. Ist das nicht etwas? Für Gott sind Menschen wertvoll. Du, es gibt doch nicht zwei Sorten bei dir. Menschen, die wertvoll sind und Menschen, die so viel weniger Wert haben weil sie nicht in der Theologie entsprechen. Und vor allem, also auch in Kreisen wie hier, kann man ganz locker nicht genau die richtige Theologie haben. Und dann plötzlich ändert sich der Wert. Plötzlich ist der Nähe putsch. meine Lieben. Mein Wert bleibt gleich. Egal, was für Theologie ich habe, egal, was für Mist ich mache, ist das nicht was? Und dieses, und der Mensch war gut, gilt immer noch. Und Gott sagt, dass der Mensch gut ist. Und wir schreiben Leute ab und richten. Der Sündefall. Der richtende Mensch, der Menschen abschreibt, Menschen verurteilt. Und es ist nicht schlecht, ein Urteil zu haben, zu wissen, was gut, und was gut ist, dass Leute sündigen. Aber verurteilen, Abstand nehmen, das ist das Allerletzte. Gibt es jemanden, den du verurteilt hast? Jemand, der daneben ist. Und du solltest ihm so nahe sein, weil er wertvoll ist in Gottes Augen. Gott ist ihm wertvoll. Ich habe mich manchmal gefragt, warum im Vater unser. Wir sowas, habe ich gedacht, dummes Beten sollen, das vergibt uns unsere Schuld, wie wir unsere Schuld vergeben. Ist das nicht ein Eigentor? Sollte man diesen Teil nicht fallen lassen? Wenn wir Leute nicht nahe sind und Gott ist sie nahe, dann sind wir nicht nahe bei Gott. Gott ist der Sünder nahe. Er will sie helfen. Und Gott verurteilt nicht, indem er Leute abschreibt. Für Gott bleibt der Wert bestehen. Und darum dieses Gebet, dass wir vergeben sollen, damit wir Gott nahe bleiben können, das gehört zusammen. Wir lesen in Philippa das war der Zettel. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen, tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe, seid ihr im Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt. Und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelegt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles und er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren. Und als solcher erkannt, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Geht so miteinander um, haben wir gerade gelesen, wie Christus es euch vorgelebt hat. Christus ist es. Der Leute, die einem wehtut nicht verurteilt. Er ist ihnen nahe. Für ihn sind sie wertvoll. Für dich auch. Es gab zwei Bäume und von diesem einen Baum lösen wir eigentlich weiter nichts. Aber dennoch möchte ich heute das abendmahl vergleichen mit dem Nehmen von diesem Baum des Lebens. Wo wir erinnert werden am Leben in Johannes äh, lesen wir Ich bin das lebendige Brot das von Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Heute werden wir wieder vom Brot nehmen. Warum Jesus unbedingt die so ein Beispiel nimmt und sich selber vergleicht mit dem Brot. Stell dir vor, du hast vor dir einen Teller Essen. Auf einem Teller, einen schönen Haufen drauf. Und äh, interessant, dieses Essen, das ändert sich tatsächlich in eine Fähigkeit zum Denken, eine Fähigkeit zum Heben, eine Fähigkeit zum Lieben. Dieses Häufer essen ändert sich auf eine ganz komische Weise im Alltagsleben. Er sagt, ich bin die Speise. Ich möchte dieses sein, was Speise ist, was ein Brot ist. Ich möchte durch dich eigentlich auf wundersame Weise Menschen lieben und durch dich Menschen einen Unterschied machen. Meine Lieben, seid ihr bereit, dies zu nehmen? Zu sagen, Herr Jesus, ich möchte meine Hände dir zur Verfügung stellen. Herr Jesus, mein Leben, mein Denken, ich möchte es dir geben. Du sollst mein Lebensquelle sein. Ich möchte aus dich und von dir leben. Du darfst durch mich leben. Herr Jesus, hier bin ich. Eine Einladung zum Abendmahl, zum Leib Christi nehmen. Bist du bereit, ihm als deine Lebensquelle sein zu lassen? Das hat irgendwie mit völliger Hingabe zu tun. Es hat damit zu tun, indem man sagt, Herr, hier bin ich. Mein Leben darfst du gebrauchen, Herr, hier bin ich. Eine schöne Erinnerung. Jesus, der sich selber verschenkt. Hast du irgendwie ein Zögern, wenn du an sowas denkst? Dieses Zögern, dieses Misstrauen, war das, was Adam hatte. Es ist nicht gut. Gott als untreu auszumachen und Gott zu verurteilen als untreu. Wer kann es? Wer darf das? Ist das nicht das Allerletzte, was man machen soll? Vater, hier bin ich. Mein Leben, es gehört dir. Du sollst mein Lebensquelle sein. Abendmahl nehmen. Von dem Baum des Lebens essen. Vielleicht könnte man das schon damit vergleichen. Dass man kommt und man wieder neu sagt, Herr Jesus, hier bin ich. Ich gehöre dir. Gemacht als Mensch für eine Beziehung. Weil Gott hat Menschen für eine Beziehung, für eine Liebesbeziehung mit sich erschaffen. Schaffen, schauen unsere Beziehungen gut aus. Solltest du vielleicht nach irgendjemand gehen? Ich bin vor längerer Zeit nach einem Bruder gegangen. Und gesagt, ich halte das nicht länger aus, dieses Zögern. Ich kann damit nicht leben. Meine Lieben, lasst nicht zu, so, dass Beziehungen kaputt gemacht werden. In der Bibel lesen wir sogar, dass bevor das man zum Abendmahl geht, wenn der Bruder etwas gegen dich hat, soll zu dem Bruder gehen wenn du dich diesen Entschluss im Herzen nimmst, dass du zu dem Bruder gehst, der was gegen dich hat, nichts wie loses Abendmahl nehmen. Aber Abendmahl hat mit Beziehung zu tun. Eine Beziehung mit Gott und mit Menschen. Vater, danke, dass du uns so gemacht hast, wie wir sind. Du hast uns gemacht, damit du Leute hast, mit denen du zusammen sein kannst. Mit denen du eine Liebesbeziehung hast. Und wir möchten das nicht verpassen. Vater, danke. Du bist gut. Du bist gut. Und wir Möchten unbedingt uns in deine liebevolle Hände trauen und mit dir unterwegs gehen. Du bist ein guter Gott. Und nochmals ein Dankeschön, dass du Menschen gut gemacht hast und dass Jesus es so klar vorgelebt hat, dass man Sünder lieben soll. Und wie er gesagt hat, dass wir mit Feinden und Sündern umgehen sollen. Danke. Danke für Menschen um uns herum. Amen.